0: Og så er det det stærkt omstridte byggeri på Amager Fælde. Landsretten går nu helt modsat byretten og ophæver byggestoppet på Amager Fælde. Det vil sige, at bygherren Fældeby teknisk set kan fortsætte et omstridte byggeri på den tidligere losseplads. Amager Fældes venner er uenige i landsrettens afgørelse og vil bede procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe kendelsen for højesteret. Hør her Maria Sale, aktiv i Ammer og Fælles Venner, beskrive baggrunden for protesterne imod byggeriet på den gamle giftgrund. Debatten om det planlagte byggeri på Ammer og har raset i flere år og parterne er så langt fra hinanden, at vi ikke engang kan blive enige om navnet på det område, som by og havn planlægger at bebygge. De kaldte det i mange år Lossepladsen, mens vi i Amagerfældets venner brugte navnet Lærkesletten. Bygherren har taget Lossepladsen op og biodiversiteten ned, mens vi gjorde det modsatte. Men tiderne skifter, og på Fældetbys hjemmeside er Lossepladsfortællingen nu fortrængt af historien om en ny type by, som de kalder en ø midt på den grønne fælde. Områdets historik er dog stadig relevant, for det var en losseplads, som blev til en lærkeslætte. Og i en række dokumenter, vi har fået agtindsigt i over 1700 sider om alt fra poreluftprøver og ventilationsløsninger til ekspertanbefalinger og byggeansøgninger, viser det sig, at der under jorden lurer en giftbombe så stor, at byggeprojektet helt bør opgives. Da der i begyndelsen af 1990'erne blev planlagt byggeri på Amager fældet blev Lærkesletten bevidst fravalgt på grund af områdets forurening. Byggeriet blev derfor henlagt til strandingen på den sydøstlige del af fælden. Dette område havde høj biodiversitet, og politikerne kom derfor under massivt folkeligt pres for at opgive byggeplanerne. Som følge af borgerprotesterne i 2016-17, besluttede kommunen derfor at bygge på låsepladsgrunden, eller skal vi kalde den lærkesletten, og ingen nævnte, at man i starten af 1990'erne havde set det som en utænkelig og sundhedsskadelig idé. Det er nu på højtid, at offentligheden får mulighed for at området områdets historie, som i dag er en helt overset dimension af det store planlagte byggeprojekt. Fældet rapporter og undersøgelser vidner nemlig om et enormt kemikaliedepot, som kan have konsekvenser for de kommende beboeres helbred. Ifølge lokalhistoriske kilder blev der i perioden efter 2. verdenskrig og frem til 1974 afleveret cirka 1 million kubikmeter affald på lærkesletten. Der blev i denne periode ikke skældnet mellem forskellige typer affald, som man gør på de genbrugsstationer vi kender i dag. Lodsepladsen modtog ud over husholdningsgrad også kolossale mængder industri- og byggeaffald. Kemikalier blev dumpet af industrivirksomheder, blandt andet Superfos, som producerede kunstgødning, og Satolin og Holmblad AS, som producerede maling, lak og bindemidler. Dansk sojakagefabrik, der dengang lå på Islands Brygge, deponerede også deres bilprodukter, som indeholdt store mængder kviksøl trykkerier, galvaniserings- og rustbehandlingsvirksomheder, pladefabrikker samt maskin- og autoværksteder spædet til med spilolie, oliederivater og metaldele. Der findes ingen klar dokumentation af, hvilke typer affald, der er efterladt på grunden. Og området er helt ujævnt forurenet af en variation af giftstoffer. Porluftprøverne som By og Havn har fået foretaget, tegner et billede af netop denne springfarlige cocktail af gift. Da Lodsepladsen lukkede i 74. blev fortiden dækket af glemsel og jordfyldninger, og frodig natur har i mange år fået plads til at brede sig over området. Denne sydligste spids af fælleden blev med tiden omdannet til et åbent engareal, hvor lærker byggede redder, hvor uler tog på nattejagt og hvor københavnerne kunne møde den vilde natur. I mange år har området været et smukt eksempel på naturens regeneration. En tidligere losseplads generoperet af naturen. Et vigtigt levested for sårbare og fredede dyrearter, som lærker, skovhornugler, spidsnude frøer og den store vandsalamanter. Ideelt set burde området jo oprenses, kan man måske tænke. For selv som naturområde er disse giftstoffer og kemikalier velfarlige, også for de dyr, der boede i området. Det viser sig dog, at i den friske luft kan gasserne frit fordampe, men de bliver alvorligt farlige, hvis de trænger ind i bygningers lukkede rum, hvor de kan fortætte sig til sundhedsfarlige og eksplosive koncentrationer. Poraluftprøver foretaget af Covi på vegne af Fælledby viser voldsomme koncentrationer af både den eksplosive metangas og kraftfremkaldende stoffer som vinylklorid, benzin og toluen. I mange af målingerne overstiger koncentrationen af disse stoffer Miljøstyrelsens grænseværdier flere tusind gange, og i visse prøver overstiger det grænseværdien både 100.000 og 1 million gange. Det er bekymrende højtal, som udgør en voldsom risiko for indeklima og helbred for beboere og brugere af de planlagte bygninger. Det er værd at fokusere et øjeblik på, hvilke sygdomme man risikerer at få, ved eksponering for de fundne stoffer. Vinylklorid kender vi her i landet, blandt andet fra Grindsted. Det er et stof, der kan forårsage nervesygdomme og leverkræft. Benzæn kan forårsage leukemi og fosterskader ved længerevarende eksponering. Toluen kan skade centralnervesystemet og kan være kræftfremkaldende. Og dette er blot et udsnit af de fundne stoffer. Når man tænker på, at der projekteres byggeri af en skole og flere daginstitutioner på området, er det væsentligt at nævne, at børn under 10 år er særligt udsat, hvis de eksponeres for denne slags farlige giftstoffer. Fællet by forsikrer os på sin hjemmeside om, at bygge på forurenet jord er helt almindeligt i byområder, hvor gamle industrigrunde eller tidligere lossepladser konverteres til beboelsesområder, og der derfor er en mangeårig og solid erfaring med at sikre de rette løsninger. I løsningen indgår et tygt lærlag under bygningerne, men i de mange rapporter og forvaltningssvar findes ingen dokumentation for, at et lærlag er blevet brugt i andre byggerier for at forhindre forurening i at sive ind i bygningerne. Forvaltningen vurderer, at det er en god metode, men er det nok? Hvor er dokumentationen for, at opsivning igennem et lærlag ikke kan ske? Hvor er de mange helt almindelige eksempler på at bygge oven på et kemikaliedepot af denne her karakter? Hvor er et område med en så voldsom forurening blevet brugt til beboelse, skoler og daginstitutioner, og hvordan har de løst problemerne med opsivende vinylklorid, benzin og metan? Der er mange vigtige spørgsmål, men ingen fyldestgørende, end sige betryggende svar. Ifølge Fælledby skal en række afværgeforanstaltninger forhindre de giftige dampe og metan i at trænge ind i boligerne. Det vil man gøre med et yderst kompliceret system, bestående af en række fysiske lag af forskelligt materiale, samt et lag af ventilation. Under bygningen lægges et 50 cm tykt lerlag, og over lerlaget laves et ventilationslag med småsten, hvorfra man vil suge de dampe væk, som trænger gennem lerlaget. Over ventilationslaget vil man lægge en 10 cm tyk plade af beton. Denne betonplade forsejles med et folielag, og tilsvarende isoleres alle rørgennemføringerne. I Fælletbys fortælling om afværgeforanstaltninger lægges der stor vægt på det lærlag, som skal lægges ud under alle bygninger. Men som bekendt har lær en tendens til at sprække. Og i Miljøstyrelsens håndbog om jordforurening skriver de meget logisk. Sprækker og ravner i lærjord betyder dog, at forurening kan vandre gennem jorden. Hvis lærlaget sprækker, er det ikke sådan lige at udskifte, eftersom det ligger under bygningerne, hvor man ikke kan kontrollere dets tilstand. Viser det sig, at lærlaget ikke holder et sted, vil det sandsynligvis også være uholdbart andre steder. Betondækket, der skal støbes under bygningerne, beskrives i rapporterne meget grundigt. Huller boret igennem dæk til rørføringer skal tætnes fuldstændig, da enhver sprække kan være årsag til opsivning af giftige gasser. Hvis man bare har opholdt sig i kort tid på en byggeplads, vil man se, at fejl er menneskelige, at fejl laves og at fejl er uundgåelige. De fysiske lag er dog ikke tilstrækkelige til at sikre, at gasser holdes ude af bygningerne. Derfor skal luften i ventilationslaget udskiftes 1,7 gange per time og suppleres med ventilation indenfor i alle bygningernes rum, hvor luften skal udskiftes hver anden time. Hvis det viser sig, at systemet ikke holder tæt, kan det ifølge Fælledbys rapporter blive nødvendigt at udskifte luften under bygningerne 25 gange i timen. Det svarer til, at en ventilator for hver 100 kvadratmeter skal pumpe 200 kubikmeter luft ud hver time. Det kan derfor blive et enormt pumperi, ikke kun en enkelt dag, men utallige år, hvor dyrt bliver det, og hvem betaler for det ekstra pumperi? Bliver det en udgift, der pålægges beboerne? Skal man undgå en folkesundhedskatastrofe, er der ikke plads til fejl i konstruktionen, og alvoren understreges af, at der skal laves en drifts- og vedligeholdelsesplan med en tidshorisont på 100 år. Alle afværgeforanstaltningerne skal altså fungere i 100 år, men er det realistisk? Reelt ved Fældedby ikke, om de krævede beskyttelseslag og ventilationsplaner er tilstrækkelige til, at bygningerne bliver sikre for fremtidige beboere og andre brugere. Når bygningerne er bygget, skal koncentrationer af forskellige giftstoffer i indeluften måles to gange om året i seks år. Når disse målinger er gennemført, skal der hvert halve år kun tjekkes, at der er gennemtræk i ventilationslaget. Der skal ikke tjekkes, om der er øget opsivning af giftige dampe eller metan, f.eks. som følge af sprækker i lærlaget. Hvis der er utætheder i lærlag eller betondæk, er der risiko for, at metan vil sive op i bygningerne. I Danmark har vi set et eksempel på et hus, som blev ramt af en metanexplosion. I marts 1991 eksploderede en bolig beliggende ved siden af en nedlagt lodseplads i Skellingsted på Sjælland. To beboere kom slemt til skade og døde få dage senere på hospitalet. Årsagen var metanopsivning fra den gamle losseplads antændt af mandens lighter, da han skulle have ild på en cigaret. Beboerne i Skellingsted havde ikke taget notits af metanlugten, på trods af at gassen var sivet ind i månedsvis. Det er en klar og lugtfri fare, vi er oppe imod, når det kommer til metan. Efter vores læsning af de mange dokumenter, er det åbenlyst, at de foretagende porluftprøver ikke afdækker hele forureningen. Der er udtaget én prøve for hver 50 kvadratmeter, men eftersom kemikalierne er dumpet helt tilfældigt og ofte ligger som koncentrerede klumper, vil der med meget høj sandsynlighed være kemikalieforurening, der ikke er fundet i processen. Det bestyrker netop, at omfanget af gasser, som siver op, reelt først kan registreres efter, at der er blevet bygget. Vil Fælledby udvide sine undersøgelser, så vi i højere grad kan få klakljort, hvilke kemikalier, der lurer under jorden? På så stort et område som lærkesletten, med så ujævn en fordeling af så mange forskellige giftstoffer, er en prøve per 50 kvadratmeter så tilstrækkeligt. Nogle steder kan koncentrationen være langt højere, andre steder måske mindre. Men bør vi ikke undersøge området nærmere, når det gælder københavnernes folkesundhed? Miljøstyrelsen skriver i en online håndbog om jordforurening, at jord- og grundvandsforurening kan afdampe og påvirke arbejdsmiljø, indeklima og sundhed. Hvis der opholder sig personer i lokaler, som er placeret oven på jord- eller grundvandsforurening. Eftersom Fælledby ikke blot skal indeholde boliger, men også arbejdspladser for en bred befolkningsgruppe, fra skolelærer og pædagoger til socioassistenter og supermarkedspersonale, er det relevant at nævne, at forureningen ikke blot vil påvirke beboerne, men også de mennesker, der har deres daglige gang i området. Hvis den mindste konstruktionsfejl kan betyde en opsivning af giftgasser, bør vi så risikere disse menneskers helbred? Byggefejl oven på koncentrationer af vinylklorid, benzin og toluen, som ikke opdages, kan over en årrække gøre beboere syge, uden at man nødvendigvis kan bevise, at det skyldes en utæthed i lærlag eller betondæk. Hvem har ansvaret, hvis der sker et uheld eller hvis folk bliver syge? Det retlige aspekt er mildest talt uklart. Fældet ejes af By og Havn og Pension Danmark. By og Havn er ejet af staten og Københavns Kommune. Region Hovedstaden har udstedt tilladelser. Og Københavns Kommunes borgerrepræsentation har godkendt projektet. Ingen af disse mange instanser er særlig villige til at tage ansvar for de kritiske opråb, som projektet er blevet mødt med. Og det er tvivlsomt, om nogle af disse virksomheder, organisationer eller offentlige instanser vil påtage sig ansvaret for eventuel sygdom og ulykke efter projektets gennemførelse. Kan Fældeby klargøre, hvem der har ansvaret for potentielt forøget forekomst af cancer, leukemi eller nervesygdomme hos beboere og brugere af det planlagte byggeri? Er det forsvarligt, at mere end 5.000 mennesker bor og arbejder ovenpå en så voldsomt forurenet grund, med risiko for, at afværgeforanstaltningerne ikke virker? Tør du bo ovenpå et kemikaliedepot? der består af eksplosive og kraftfremkaldende stoffer som metan, benzin, vinyl, klorid og toluen. Vil du lade dine børn gå i skole her? Lad dine børn lege i sandkassen uden for børnehaven, og tør du komme på arbejde her hver dag? Vi tør ikke, og vi finder det ikke forsvarligt at lade mennesker bo og arbejde i dette område. Efter at disse nye oplysninger om kemikaliedepotets omfang er kommet frem, Hvad siger så borgerrepræsentationens politikere til den lurende fare for folkesundheden? Hvad siger de såkaldte grønne partier som SF og Radikale Venstre, som lige nu støtter byggeriet, men som er i den helt unikke position, at deres stemmer kan stoppe projektet? Anette Johansen havde billedkunstner Maria Sale fra Amager Fælles Venner i studiet. Teksten har været trygt som kronik i politikken, og kronikkens forfattere er Maria Sale, Lene Pia Hansen, Knud Erik Hansen, Anke Karabernoff og Erhard Fransen.